0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Schnupfende Köpfe zur Talking Heads Verschnupft-Edition.
1: Oh ja, es ist wirklich so.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, kurzer Disclaimer. Mir sie gegenüber sitzt eine wunderbare Person, die gerade noch in Jogginghose und ähm, Sternschnuppennäs sind äh, hier. Äh, Schneeflöckchensocken, Kuschelsocken. Socken. Mir verschnupft gegenüber sitzt. Es ist Claudia Billendorf.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier beim Hots ähm, und Wasser-Podcast sein darf. <lacht> und diese auch ein wenig mitgenommene, etwas belegte und natürlich auch noch mit etwas Daglitzer berieselte ja. Person, das ist Paul Ziemer.
0: Herzlich Willkommen, schön, dass äh, ihr da seid. Äh, um euch kurz in das Szenario einzuführen, wir sitzen gerade in Würzburg und mit Sitzen meine ich, ich liege gerade.
1: Du liegst auch, ich mache mir ein bisschen Sorgen, es ja. sieht extrem unbequem aus, auch, wie du da liegst. Es ist auch ein
0: bisschen unbequem.
1: Also... Paul liegt auf der Seite, wie ähm, quasi, wenn man ein Gemälde von einer Venus malen würde. Draw me like
0: one of your French girls.
1: Genau, und man würde sagen, hm, kannst du dich mal ganz sinnlich auf die Seite legen und so ein bisschen den Kopf abstützen und deine Hüfte nach oben rausstrecken und deine rechte Hand, die liegt so sinnlich auf deinem Oberschenkel. So liegt Paula, da, aber das Bett ist zu kurz und deine ähm, ja doch großen Füße hängen auf der anderen Seite <lacht> runter.
0: Danke sehr. Danke und es schön.
1: sieht insgesamt einfach wie so eine Mischung aus Marilyn Monroe und sehr unbequem aus. Ja
0: und zusätzlich versuche ich noch dieses Mikrofon in der Hand zu halten. Wenn sich Claudia Behlendorf ganz entspannt auf dieses Bett gesetzt hat mit einer Lehne und tatsächlich sogar das äh, Mikrofon nicht mal selber halten muss. Ja. Wir sind nämlich in einem Hotel. Wir befinden uns gerade in einem Hotel und die Aufnahmesituation in diesem Hotel ist nicht so einfach, deshalb haben wir uns jetzt entschieden, das einfach auf diesem Bett hier zu tun. Und ähm, wir befinden uns in Würzburg, weil hier gerade das Improvisationstheaterfestival ist in Würzburg.
1: Ja, über das wir ja sogar auch schon mal eine Folge gemacht haben.
0: Richtig, wir befinden uns direkt über dem Biertümpel, zwei Minuten davon entfernt, also perfekter Spot, <lacht> muss man sagen, um in Würzburg zu sein.
1: Ja, und worum geht's denn heute? Geht es heute um Schnupfen und Kuschelsocken?
0: Vielleicht geht es um Schnupfen und Kuschelsocken, aber vielleicht sprechen wir auch über irgendwas komplett anderes, während wir eigentlich über Schnupfen und Kuschelsocken sprechen. Oh. Denn wir werden uns heute mit dem Thema Mapping-Szenen bzw. Analogieszenen auseinandersetzen. Das ist das Thema der heutigen Folge, weshalb ihr eingeschaltet habt.
1: Analogieszenen. Ganz kurz hast du es gerade schon anklingen lassen. Wie würdest du das denn definieren? Wovon sprechen wir denn hier?
0: Ähm, Analogieszenen würde ich definieren als Moment, ich muss eine andere Position, die Füße hängen ja doch zu sehr raus. Ja, sage ich ja. <lacht> ähm, Analogieszenen würde ich definieren auch als, ähm, wie es gerade schon gesagt hast, du sprichst über das eine, während du eigentlich über das andere sprichst. Das heißt, äh, du hast, in der Szene geht es um eine Sache unterliegend, aber eigentlich geht es um was anderes. Ja. Zum Beispiel ähm, ähm, wir hätten jetzt zum Beispiel sagen können wir sprechen über unsere Beziehung so du und ich sprechen über unsere persönliche zwischenmenschliche Dynamik beziehen das aber nur auf dem Podcast Das heißt so unsere Situation wie ähm, geht es uns gerade in der Zwischendynamik Claudia ich finde du hast ähm, zu wenig Zeit die du mit mir verbringst es ist so mhm. dass ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich in deinem Leben keine Relevanz mehr habe so das ist was was ich eigentlich meine, aber ich spreche darüber, indem ich mit dir über den Podcast spreche.
1: Das ist natürlich jetzt ein enorm realistisches Beispiel, weil ich glaube tatsächlich, genau so funktioniert ganz viel Kommunikation. Tatsächlich.
0: So stellvertreter genau. nennt man das ja. ja,
1: absolut. Und ich glaube, das, was, ähm, was an Comedy gut funktioniert oder noch besser ist, wenn die beiden Dinge tatsächlich möglichst weit voneinander entfernt sind. Das stimmt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über das Sprechen im Podcast sprechen, aber eigentlich sprechen wir auch über unsere Kommunikation in der Beziehung, haben wir Kommunikation und Kommunikation, was sehr nah dran ist. Das stimmt. Das heißt... Ähm, Kla
0: so. Ich werde noch dreimal diese Position hier ändern, glaube ich, während wir hier sitzen.
1: Ein klassisches Beispiel wäre, glaube ich, wir sprechen über den Podcast, aber eigentlich sprechen wir zum Beispiel über das Kinderkriegen. Das heißt, ja. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt auch schon lange diesen Podcast und ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, es wäre jetzt auch an der Zeit, dass wir mal was Neues probieren. Also vielleicht noch einen anderen Podcast, so einen kleinen Podcast machen.
0: Ja, das Problem ist aber, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr für so einen anderen Podcast. Also ich finde, dieser Podcast übernimmt schon so viel Zeit. Ich glaube, wenn wir jetzt noch so einen kleineren Nebenpodcast hätten, dann würden wir uns glaube ich verheddern und der Podcast würde auch nicht so gern gehört werden.
1: Aber wenn man erstmal den Podcast hat, dann ist das so schön. Und das löst, ich habe mit ganz vielen anderen Leuten auch gesprochen, die auch einen Podcast haben, die einen zweiten Podcast haben. Und die haben gesagt, sie haben es keine Minute bereut.
0: Ja, also das Hauptproblem ist ja, dass die meisten Podcasts ja von zwei weißen alten Männern gemacht werden. <lacht> so, aber letztendlich kannst du dann damit natürlich auch spielen, so mit dieser Vergleichsweise, ähm, von diesem Vergleich. Deshalb nennt man sie Mapping-Szenen oder Analog-Szenen, weil du diese Analogie-Szenen, weil du zwei Sachen hast, die auf eine Sache runtergebrochen werden, die quasi parallel laufen in deinem Kopf. So in deinem einen, im in einen Gehirnhälfte läuft das, worüber real gesprochen wird, das Thema, und in dem zweiten läuft das Thema, über das eigentlich gesprochen wird.
1: Ja. Der Anlass dafür, dass wir heute über diese übrigens wirklich wundervoll, also zum Thema von warum, warum machen wir das denn überhaupt? Ähm, hier ist gerade so der Zimmerservice ein bisschen am Rumwurscht. Äh. Ja,
0: mal schauen, ob wir gleich unterbrochen werden. ja.
1: Ähm ist, dass diese Szenen unglaublich gut funktionieren. Also es ist eine sehr elegante Art, Szenen zu spielen. Es ist eine unglaublich elegante Art, auch bestimmte Themen, die vielleicht in platt und plakativ als unangemessen empfinden würden auf der Bühne, trotzdem mit in so eine Show reinzubringen. Und es hat einfach unglaublich viel Comedy-Potenzial. Also es lässt sehr viel Raum für Witz durch Doppeldeutigkeit. Ja. Und gestern hatten wir ja, wir haben, hast du schon gesagt, wir sind in Würzburg auf dem Festival, gestern war die Eröffnungsgala. Paul Zimmer hat extrem abgeliefert. Ich wette, du sprichst auch noch darüber in deinem impro moment der Woche. Ich habe das so eine Ahnung. Ich wollte mich mal
0: selbst wieder feiern, ja.
1: Aber äh, es gab eine Szene zwischen Ari aus im Indonesien, slash Norwegen, glaube ich. Ari
0: Vitola, richtig? Ja,
1: und dir. Und das war eine ganz klassische Analogieszene, wo es um ein Aufklärungsgespräch ging, das der Vater mit seinem zehnjährigen Sohn geführt hat. Und ihr habt aber über Karaoke singen gesprochen, weil das Setting war, dass du gleich auf eine Karaoke-Party gehen willst und er hat dann das Gefühl gehabt, es ist Zeit, dich aufzuklären, hat das aber über das Singen gemacht.
0: Genau, so von wegen, ähm, du sag mal, ich habe dich jetzt ab und zu schon mal singen gehört, du singst ja alleine, hast du auch vor, mit anderen Leuten zu singen? Ähm, <lacht> und ich finde, so singen ist eine sehr private Sache, da muss man gucken, dass man mit der richtigen Person singt weil es ja schon wichtig ist. Dann habe ich dann gefragt, singe ich euch zu laut? Soll ich leiser singen? Ich kann auch weniger singen, aber singen macht einfach so viel Spaß. So <lacht> und das, dann Es ist halt sehr unschuldig, letztendlich. Ja, und irgendwann
1: hast du auch gesagt, singst du eigentlich noch mit Mama? Weil ich habe euch lange nicht mehr zusammen singen hören.
0: Genau, solche Sachen. Und das Schöne daran ist, du hast zum einen, was du gerade gesagt hast, über eine sehr plumpe Sache kannst du sehr, sehr, sehr angenehm sprechen, so sehr galant. Mhm. Auf der anderen Seite ist es fürs Publikum und daher kommt auch viel der, viel der Comedy natürlich wunderschön, weil es so eine Art Insider-Joke auch ist. Absolut, Weil das ja. Publikum konstant das Gefühl hat, ich bin in on the joke und man fühlt sich tatsächlich auch intelligent. Weil es so ein bisschen dieses, ah, aber ich verstehe, was sie eigentlich sagen.
1: Ich habe gerade die Transferleistung verbracht, Exakt. für die es im Abitur die extra Punkte gibt. Ich bin jetzt im 13-15-Punkte-Bereich bis auf der Zuschauerskala, auf der Zuschauerintelligenz-Skala, weil ich gerade konstant eine Transferleistung vollbringe.
0: Und deshalb lachst du sehr gerne darüber, weil du mit deinem Lachen auch zeigst, ich habe es verstanden. Ja. Und deshalb ist das immer eine Szene. Wo viel gelacht wird, manchmal gar nicht nur, weil es unbedingt zwangsläufig lustig ist, sondern weil es dieses, ich hab's verstanden Lachen ist.
1: Ja. Weshalb
0: zum Beispiel Ironie ja auch so gut funktioniert, weshalb Leute sehr gerne Ironie meinen, äh, benutzen im Alltag.
1: Weil sie sich klüger fühlen Weil man damit. sich
0: klüger fühlt, weil ich sag das eine, mein aber das andere.
1: Ja. Absolut. Ich habe das erste Mal eine Analogieszene gesehen, da konnte ich das noch gar nicht so richtig kategorisieren und habe einfach nur gemerkt, wow, diese Szene hat irgendwie unglaublich gut funktioniert. Mm. Das war mit Andres, Waldmannes aus Mainz, der spielt inzwischen nicht mehr so viel Impro, aber ähm, hat das Mainzer Impro-Festival auch mal geleitet und Stefanie Petreit, die wir ja schon Star of the Podcast, Stefanie <lacht> Petreit, ja. ähm, wir kriegen übrigens kein Geld von ihr dafür, ja. wenn man es einfach nur so… Die haben eine Szene zusammengespielt beim Scheidungsanwalt. Das heißt, das Setting war eigentlich klar, die Primärebene, um die es ging oder das primäre Thema. Sie haben über ihre gescheiterte Ehe gesprochen. Und es ging dann um einen Tisch, der Teil des Mobiliars war. Also, ne, wer kriegt was? So mhm. das klassische Nachscheidung. Und dann haben sie angefangen, über diesen Tisch zu sprechen, meinten aber, und das war auch aus Publikumssicht klar, eigentlich ihre Ehe. Das heißt, Steffi hat dann gesagt ja, ich muss auch sagen, ich war überrascht davon, dass er dann doch so schnell diesen Riss hatte. Ich habe das nicht kommen sehen. Für mich sah der immer super schön aus hier im Wohnzimmer. Und dann hat Andres halt gesagt, naja, also ehrlich gesagt war mir schon ganz klar, dass hier die Beine total marode waren und du hast dich ja auch noch draufgesetzt dann mit Absicht.
0: Ja. Man merkt, dass sehr gerne so persönliche Themen dafür hergehalten. Absolut, ja. ja weil da ist natürlich sofort ein Gewicht dabei. Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir das aus unserem Alltag kennen. Wir haben gerade schon Stellvertreterdiskussionen angeführt, weil wir im Alltag sehr, sehr selten wirklich so sprechen, dass wir so aktiv auf die direkte Ebene gehen, wenn wir diskutieren. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen, ah, das kenne ich. So dieses Gefühl kenne ich von, ich spreche eigentlich darüber, aber eigentlich liegt da was Tieferes. Ja. Yeah. Und Das heißt, gerade so zwischenmenschliche Beziehungen, Ehe, vor allen Dingen Sex, sind einfach Themen, die sehr gut funktionieren bei Analogieszenen.
1: Absolut. Und also das, was du gerade meinst, ist ja einfach auch viel Subtext. Also jeder passiv-aggressive Kommentar hat ja. natürlich irgendwie einen Subtext. ist tatsächlich so, dass Analogieszenen nochmal ein Spezialfall sind von Subtext. Ja. Weil Subtext ist ja ein unglaublich breites Anwendungsgebiet und es gibt ganz viele zweite Ebenen, die wir auch benutzen können in Impro-Szenen. Und du gibst Ob, da
0: ja auch gerne Workshops zu. zu <lacht> gibt gibst da sehr
1: gerne Workshops zu. Aber Mapping-Scenes oder analogie sind wirklich nochmal so ein ganz konkreter Spezialfall, weil wir einen ganz konkreten inhaltlichen Bereich haben, der möglichst weit weg oder auf jeden Fall ganz scharf getrennt ist von der Ebene, die wir eigentlich meinen. Und beides ist im Kopf des Publikums klar genug. Also es muss ja. beides klar sein. Es muss klar sein, dass wir über diesen Tisch sprechen, dass das Thema ist Möbiliar. Und es muss auch klar sein, die Ehe ist das, was gemeint ist. Und auch da haben wir eine konkrete Vorstellung.
0: Und du darfst es nicht vermischen. In dem Moment, wo du zum Beispiel ja. sagst, ja du, zwischen uns beiden funktioniert ja auch nicht mehr so gut. Ist es weg. Ist es weg, weil du letztendlich, und in der Form ist es ja auch ein Game of the Scene, das Game outcallst oder benennst, was lustig ist an der Szene. Das, und dann ist es nicht mehr so lustig.
1: Ja, das und ähm, das hatten wir auch beim bei der Folge Punchlines, da kann man auch gerne mal reinhören. Eine klassische Punchline oder Möglichkeit, eine Szene zu beenden ist, wenn es eine Subtextszene ist, den Subtext zu Text werden zu ja. lassen. Das heißt, ab dem Moment, wo wir diese zweite Ebene hochholen in die Primärebene, ist, haben wir ein Beat-Gefühl und ist die Szene zu Ende. Weil was kann jetzt noch kommen?
0: Weil das Muster durchbrochen ist letztendlich genau. in dem Moment.
1: Und, äh, wir also haben wenn jetzt zum
0: Beispiel in dieser Szene anderes gesagt hätte, du ich glaube, mit unserer Ehe ist es genau wie mit dem Tisch. Beat. So.
1: Das wäre das der ist Black für die Szene gewesen, auf ja. jeden Fall. Ähm, wir haben gestern im Workshop kurz mit Ari drüber gesprochen, haben gerade festgestellt, dass wir eine andere Meinung haben als Ari, wenn wir ihn richtig verstanden haben. Weil
0: wir zum Kontext tatsächlich auch gleichzeitig gerade noch einen Workshop bei Ari haben zum Thema Game of the Scene, ähm, wo das letztendlich auch ein Teil ist von dem Mapping-Scenes.
1: Ja, der super schön ist, der Workshop, ja. also können wir nur empfehlen. Wirklich. Ähm, es ist nämlich die Frage, wie ist denn die Konstellation von diesen beiden Themen? Wir hatten jetzt... Mehrfach Beispiele, wo das, über was wir eigentlich sprechen, etwas ziemlich Großes, Schweres vielleicht oder jedenfalls Bedeutsames ist. Ja. Das heißt, ich kläre meinen Sohn auf über Sexualität. Großes Thema. Meine Ehe ist am Ende und ich spreche über die Scheidungsgründe. Großes Thema. Vielleicht ist es auch sowas wie Tod, was man ja tatsächlich auch macht ne? bei Kindern. So, ich spreche darüber, dass ähm, Oma gestorben ist das ist jetzt gerade viel zu nah an meinem Anteil, Sehr. Ur-Oma ist gestorben. Ja. Und ich spreche das aber anhand von einem Frühstücksbrötchen oder ja. so.
0: Oder so, der Hund ist gestorben und man ist so dieses Jahr und ähm, er ist jetzt verreist zum Beispiel. Oder ganz klassisches Ding, Bienen, Bienen und Blümchen. Ja. Ist exakt das, ist eine Analogie auf Sex. So, und das ist ja dieses Aufklärungsgespräch. Deshalb ist Analogie so sehr auch bei uns verankert in, diesem, in, in unserem Kopf, weil wir konstant Menschen reden ungern über Sachen direkt, sondern sie nehmen gerne Vergleiche, die sie dann aufführen können, um etwas veranschaulichen zu können. Metaphern sind ja auch nichts anderes.
1: Ja, das stimmt total. Und das heißt, das ist so das Klassische, was wir viel machen, was auf jeden Fall funktioniert und Ari... ähm, hat gestern auch gesagt, so rum funktioniert es, andersrum ist schwierig. Also etwas, ähm, es funktioniert, wenn du, ähm, wir, hat, wir hatten eine Szene, wo es quasi ein, du wirst unehrenhaft entlassen aus dem Polizeidienst. Ja. Gemappt, als Analogie übertragen auf eine Kindergartenszene, wo das Kind aus der ähm, Eulengruppe, sagen wir mal, ja. rausgeschmissen wird. Das heißt, wir haben etwas Großes, Schweres, was auf etwas Banales gemappt wird und das hat viel Comedy-Potenzial. Die Frage ist, funktioniert es auch andersrum, dass wir etwas sehr Banales, ein sehr banales Thema haben, was auf etwas Großes, Bedeutsames gemappt wird und da meinte Ari dann gestern so, nee, so rum funktioniert es nicht so gut, ich würde aber sagen, doch, das funktioniert auf jeden Fall und es ist tatsächlich eigentlich super klassische Sketch-Comedy.
0: Voll. Wir erwähnen ja sehr häufig Key und Peel hier in diesem Podcast. Vor allen Dingen du, ja. Ich, weil ich einfach <lacht> großer Key und Peel-Fan bin. Und die machen das unfassbar häufig. Also es gibt, also es gibt einen wunderschönen Sketch, zum Beispiel, über zwei Arbeitskollegen, die ähm, der eine spielt dem anderen den Streich, ähm, wo er sagt, du hast was auf dem T-Shirt, dieses klassische Kinderstreich, ne? dann guckst du runter und dann flickst du so die Nase mhm. hoch. Und damit fängt das Ganze an und es steigert sich so unfassbar groß hoch, dass es wirklich wie in so einem Horrorfilm letztendlich ist. Und ähm, der andere versucht dann nicht mehr auf das Ding, auf diesen Streich reinzufallen und das ist ein fantastischer Sketch. Und es wird auch mit Musik und Kameraführung und so so klar dramatisiert, dass es wirklich wie so ein großes kriegsdrama epos letztendlich aufgebaut wird.
1: Ja. Und ich glaube, dass es total ähm sogar unglaublich gut funktioniert, je banaler die Sache ist, ja. die eigentlich dem zugrunde liegt und desto mehr aufgeladen es ist mit einem Vokabular und das ist die Voraussetzung, was wir kennen. Das heißt, also du hast ja jetzt gerade das Kriegsdrama angesprochen, mhm. das ist etwas, was wir verstehen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich, ähm, ich muss ein Büchereibuch zurückbringen und ich glaube, jeder kennt so die Situation, okay, es ist so ein paar Tage drüber, vielleicht ist es auch ähm, im Fall der Claudia Behlendorf, ist es vielleicht auch mal <lacht> länger drüber, vielleicht ist es auch mal richtig lang drüber bin ja als Kind nicht mehr in die Bibliothek gegangen, weil ich so ein Buch hatte, was ich nicht zurückgebracht habe. Und ich habe einfach Jahre meiner Kindheit in Angst und Schrecken gelebt, mm. dass ich gefunden werde und entlarvt werde und dann auch mein komplettes Leben schon so früh zu Ende ist, weil alle meine zukünftigen Chancen ich mir verbaut habe, indem ich dieses eine
0: Buch nicht, -Buch zurückgebracht,
1: nicht zurückgebracht habe.
0: <lacht> mir geht's ähnlich mit Kopenhagen gerade so.
1: Mit der Stadt einfach.
0: Mit der, mit, mit Ich habe auch so ein bisschen Angst. Ich habe nämlich damals in der Bank ein Konto gemacht so mhm. und bin dann ja weggezogen aus Kopenhagen vor fünf Jahren und ich bekomme regelmäßig so Briefe von denen, die sind aber auf Dänisch, also nicht Briefe, sondern E-Mails.
1: Und das ist jeweils eine Mahngebühr. Und ich, ich habe so
0: sehr Angst, dass da ganz viele Mahngebühren. ich gucke die auch nicht an. <lacht>
1: Das wusste und ich gar nicht.
0: Ich habe da einmal reingeguckt und es war dänisch. Ich habe nichts verstanden. Aber stand da eine Summe? Keine Ahnung. Ich habe nichts verstanden und dann war ich so, ich verstehe es nicht. Ich mach's weg. Und ich bekomme regelmäßig, jede zwei, drei Monate so eine Mail von denen. Und ich habe einfach seitdem war ich auch nicht mehr in Kopenhagen. Ich habe sehr große Angst, dass wenn ich jetzt das nächste Mal nach Kopenhagen komme, dass so ein Fahndungsplakat oder so da hängt und die <lacht> mich dann direkt wegcashen. Wenn die merken, Paul Ziemer Steuersünder hier bitte Nachzahlung und vor allen Dingen Kopenhagen, das ist ja scheiße teuer alles da.
1: Ja, das sind inzwischen, geht das in die in Millionen. Millionenhöhe, glaube ich, ja. ja. Aber ich
0: habe wirklich ohne Scheiß richtig Angst, gerade nach Kopenhagen nochmal zu gehen, weil die Deut äh, weil die DK, die dänische Bank, Kronenbank, Kronenbank ähm, mich so auf ihre Wanted-Liste Nummer 1 <lacht> gesetzt hat oder so. Ich habe mich auch nie abgemeldet da, ich habe denen nie irgendwas gegeben. Ja. Vielleicht habe ich dann sogar noch Geld auf dem Konto.
1: Vielleicht ist es eigentlich so, dass die sagen, Herr Ziemer, wir wollen Ihnen dieses Geld geben, ja, bitte stimmt. antworten Sie. Als ich jetzt in Berlin war, ähm, meinte meine Mutter so, ach ja, wir können auch mit, ähm, mit meiner kleinen Tochter in die Bibliothek gehen. Und ich habe sofort Panik bekommen, weil ich ha. dachte, nein, das geht nicht. Wenn ich jetzt da einen Ausweis beantrage, dann gucken die in ihr System und sehen so, dass dieses Buch seit... Jahrzehnten verschwunden ist inzwischen wahrscheinlich so ein Wert hat der auch was weiß ich und ich war sofort so nein nein wir können nicht in diese Bücherei gehen. Ich, ich musste umziehen, um die um dieses Stigma loszuwerden. Diese mehrfach umgezogen, mehrfach den Namen gewechselt. Ähm, ja, okay, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt ja. so und tatsächlich ist das was wir gerade gemacht haben auch schon geht schon ein bisschen in die Richtung, denn wir haben es sehr groß gemacht, wobei es auch realistisch ist. Aber sagen wir mal, du gibst ein Buch zurück und dann überträgst du das in irgendeinen anderen Kontext, der halt viel, viel krasser ist. Ja. Also zum Beispiel, ähm, du tötest einen Drachen oder du ziehst ihn in die Schlacht. Oder vielleicht willst du auch dein Buch gar nicht zurückgeben, weil du es so gern hast und dann mappst du es auf eine Beerdigungsszene. Mhm. Das heißt, du trägst dieses Buch quasi zurück. Du dankst dem Buch für die gemeinsame Zeit. Du sagst dem Buch, es liegt an mir, nicht an dir. Was auch immer es ist. Ja. Und dann kannst du zum Beispiel diese Buchrückgabe in, also ich brainstorm jetzt gerade nur, aber ja. kannst du zum Beispiel diese Buchrückgabe in ein Beerdigungsszenario oder in ein beziehungsbreakup up szenario rüberpacken, was natürlich das Ganze total auflädt von etwas, was banal ist. Und diese Szene ist dadurch direkt zehnmal interessanter Voll. und zehnmal spannender, weil wir sehen lieber eine Buch-Beerdigungsszene, vielleicht kommen noch deine Freunde, vielleicht kommen noch deine Familie, die sagen alle ein paar Abschiedsworte. Dann, was gibst du dem Buch noch mit auf diese letzte Reise? Ähm, fühlst du dich schuldig? Gibt es eine Power-Slide mit dir und den besten Momenten von dir in dem Buch? Ist so viel schöner als halt einfach, ich gebe das Buch zurück.
0: Total. Ähm, was wir ja auch als Affirmative sehr gerne machen, ist so Sachen in Heist-Genres reinzupacken.
1: Und ich glaube, da sind wir jetzt tatsächlich schon bei beim nächsten Punkt, ja. da sind wir nämlich jetzt gerade auch schon so reingeschlittert, reingeschlittert weil es uns einfach rein. so viel Spaß macht. Also wir haben ja gesagt, okay, der quasi klassische Anwendungsfall von so einer Analogieszene ist wirklich einfach eine freie Szene. In der, bei der du über das
0: andere sprichst, letztendlich. Genau,
1: bei der entweder vorher gesagt wird… Ähm, so, es ist jetzt irgendwie, ähm, ihr redet über den Tisch, aber eigentlich redet ihr über eure Ehe oder es passiert einfach, so wie gestern bei dir und dem Karaoke singen. Es ist ein Aufklärungsgespräch und ihr seid, es hat sich organisch entwickelt, dass ihr über das Karaoke singen dann ja. gesprochen habt. Das ist also so der klassische Anwendungsfall. Aber es gibt auf jeden Fall noch ganz viele andere Möglichkeiten, mit, diesen Ana mit diesem Analogie-Mechanismus zu Umzugehen. spielen und dadurch unglaublich schöne und reichhaltige Szenen zu kreieren. Und ein und
0: Beispiel ist eben Genre. Absolut. Und tatsächlich haben.
1: sind wir gerade ja schon mit unseren Beispielen ja. da so mega reingegangen, weil Genre nämlich ein Set ist von Vorstellungen, Konkreten, die das Publikum hat. Das heißt, es ist etwas, was sehr leicht abrufbar ist ja. und eignet sich deshalb perfekt, um etwas Banales mit etwas anderem aufzuladen, wofür du nicht arbeiten musst.
0: Total. Ähm, auch ein Film, den ich gerne schon mal erwähnt habe, hier ist Hot Fuzz, mm -hmm. der genau das macht, der hat, ähm, oder ganz viele Filme spielen ja auch mit diesen Genreversatzstücken. Hot Fuzz ist eine Parodie auf Action, Western und so diese Edgar Wallace Filme, so Mystery Filme, ähm, in dem es um ein Dorf geht und dieses Dorf hat den Preis, oder es geht so um den Preis des besten ja Dorf des Jahres oder mm -hmm. so. Und so dieses Setting ist so so alltäglich mundan, mundan wie es nur geht. Und hast du so diese alten Leute, die so in der Bäckerei arbeiten, die so, eine, die so einen kleinen Kiosk haben, die eine Gärtnerei haben und die im großen Shootout dann plötzlich alle Waffen haben und es geht so um dieses beste Dorf des Jahres, aber es wird so als großes Michael Bay Actionfeuerwerk so abgefeuert. Und da ist es letztendlich ja auch so, dass du eine sehr normale Sache hast, die du plötzlich überhöhst auf so riesige äh, filmische Ebene.
1: Und wir machen das ja tatsächlich ähm, wirklich komprimiert, auch bei Werkschau machen wir ja. das viel, ähm, für Impro-Szenen. Also es gibt zum Beispiel bei uns so eine klassische Szene, die wir in unseren Physical Comedy ähm, Kursen machen oder manchmal auch bei körperlichem Spiel, dass wir genau das, nämlich das Western-Shootout, und zwar inklusive wirklich, ähm, spielen wir das Lied vom Tod, Soundtrack und ähm, epischer Slow-Motion-Schusswechselszene. Ähm, auf einen unglaublich banalen Kontext. Das heißt, wir fragen das Publikum, was ist eine Szene, wo sich zwei Menschen begegnen, wo es vielleicht eine Transaktion gibt. Ich erinnere mich an die letzte, ich glaube, es war die letzte Werkschau, wo es darum ging, du ähm, leist ein Video aus. Da waren wohl ältere Menschen auch noch im Publikum. <lacht> du leistest ein Video aus. Und das ist die Szene. Und das heißt, die Szene fängt ganz normal an, so hier, ich habe das Video, ähm, was weiß ich, Hot Fass, guter Film, den <lacht> möchte ich jetzt gerne ausleihen. Okay, zahlen Sie bar oder mit Karte. Und dann hören wir den Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod und gehen ab dem Moment in ein episches Western-Szenario. Das heißt, wir überhöhen es total. Die EC-Karte fliegt in Slow-Motion durch die Luft. Die Person wird getroffen davon. Sie weicht aus. Was auch immer es ist. Und das ist natürlich eine Mapping-Szene. Also wir mappen Videothek auf Western-Shootout. Funktioniert wunderbar.
0: Was wir auch zum Beispiel gerne machen ist, oder was was auch immer cool wirkt, ist sowas wie den Armageddon-Walk. Mhm. Dass du so eine Profession hast von zum Beispiel Putzfachkräften oder so. Oder KindergärtnerInnen, die dann so dieses, okay, sie kommen jetzt aus der Tür raus und oder laufen. Oder noch
1: banaler. Also ich weiß noch, das letzte Mal, als wir es hatten, war es, das Szenario war, ähm, Kaffeepause im Büro, oder so. du machst dir einen Kaffee an der Kaffeemaschine. Alle ja. machen sich einen Kaffee an der Kaffeemaschine.
0: Und alle laufen dann so gemeinsam, wie halt bei dem Film Armageddon, wenn sie so ähm, aus dem, also da an den, an den Straßen so lang laufen und es so in super slow motion ist, so dieses Team, dieses Action-Team. Dieses
1: epische Team, wo man weiß, okay, es ist die Gang, die alles schaffen genau. kann. Genau, und sie
0: werden jetzt wahrscheinlich, das ist so der Gang in den Tod letztendlich. Und im Hintergrund
1: explodiert die Bombe.
0: Richtig. Und das halt auf, wir sind Leute, die Kollegen sind oder Kolleginnen im Büro. So Und ganz wollen, einfach. wollen
1: einfach einen Kaffee an dieser Kaffeemaschine. Ja. Das ist schon so ein bisschen so, wer ist als Erster da, entsteht dann natürlich. Mhm. ne zum Der Soundtrack, den wir meistens nehmen dazu, ist Kamina Burana. Von Karl Orff. Und das ist auch wunderbar. Natürlich ist es eine Mapping-Szene. Es geht um, wer kriegt den Kaffee? Aber wir sind halt im epischen Action-Genre. Ja. Auch eine ein klassische Mapping-Szene ist eigentlich Film-Noir. Ähm, natürlich kann man das ernst nehmen und auch ernst spielen. Gibt es ja auch tolle Langformen zu, aber man kann es eben auch parodieren. Mhm. Und ähm, da holen wir uns auch ein sehr banales ähm, Szenario. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, war zum Beispiel Freibad. Ähm, Person geht ins Freibad und spricht da mit der anderen, mit irgendeiner Freibadmitarbeiterin. Und das Ganze ist aber im Film Noir Genre.
0: Ja. Also zusammenfassend, wir haben quasi so eine Überdramatisierung durch Genres, weil Genres mhm. irgendwie immer dramatisch sind und wir nehmen ja auch dramatische Genres dafür. Film-Noir, Action, Horror, Western, das sind alles sehr dramatische Genres, die mhm. sich sehr gut dafür eignen, sehr,
1: aufgeladen sehr sind.
0: alltägliche Situationen zu übertreiben und zu überdramatisieren. Dann haben wir das, ich spreche über das eine und spreche über das andere. Das sind quasi zwei Strategien, um so eine Szene, in der es um eine Sache geht, auf eine andere Ebene zu holen. Ähm, gibt's noch was?
1: An Anwendungsbereichen ja. jetzt so außerhalb einer normalen freien Szene. Ähm, also ein klassisches Who's Line-Game is, mhm. ist, ist, ähm, if you know what I mean.
0: Genau, das geht jetzt tatsächlich mehr in die Game-Richtung. Also, ja. das sind jetzt freie Szenen, die wir eher gehabt haben, mit einer Challenge. Und if you know what I mean, ist tatsächlich wie so ein Game.
1: Ja. Ähm, es funktioniert so, dass du dir ähm, irgendein Szenario nimmst, zum Beispiel in einer Bäckerei. Und nach jedem Satz, den eine Person sagt, beendet sie den Satz mit, wenn du verstehst, was ich meine. Und dadurch kommt natürlich ein Subtext in Bezug auf Sex, ein Sex-Subtext in Subsext. alles, ein Subsex in alles, was gesagt wird. Und tatsächlich muss man noch nicht mal wissen, was jetzt genau gemeint ist, weil unsere Gehirne so funktionieren, dass wir das automatisch mit dem Subtext versehen.
0: Ja. Ich glaube, in der Hinsicht unterscheidet sich die Kategorie tatsächlich von den zwei davor, weil in beiden davor ist klar, worüber gerade gesprochen wird. Und da ist es nur so angedeutet, so Innuendo-mäßig. Das ist so dieses klassische, jemand sagt was und jemand so hö, hö, hö. Das ist so diese, ne, oh, muss sagen, ähm, es fällt mir gerade ein, da warst du noch nicht da, bei dem Workshop bei Ari mhm. gab so eine Szene, wo so, drei Leute aus diesem Workshop so einen Lego-Turm gebaut haben. Mhm. Und dann irgendwann kam diese Dynamik, also es war eine ganz andere Übung, es war keine mapping scene kam so die Dynamik, dass sie waren, boah, der ist aber groß. Oh, das ist ja der riesigste Turm, den ich gesehen habe. So was Großes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da haben sie es alle angefasst. Wir waren so, oh, fasst es mal aber an. Aber bewusst oder? Ich, unbewusst tatsächlich. Mhm. So, fasst das mal an. Oh, das ist ja toll. Oh, ich könnte das die ganze Zeit anfassen. Oh, ich möchte ihn küssen, so, weil er so groß und schön ist. Mhm. So, und dann haben sie ihn geküsst und so, oh, guck mal, und er ist er ist auch ganz warm, ganz warm und groß.
1: Okay, okay.
0: So, und das war so
1: diese Szene.
0: <lacht> und ich war mir nicht sicher, ob es ihm bewusst war in dieser Szene, aber wir draußen im Publikum waren so alle, okay. Und das ist das, äh, so es muss nicht mal intendiert sein, sondern es passiert was, dass du eine Verknüpfung mit diversen Situationen hast.
1: Aber durch den Satz, wenn du verstehst, was ich meine, ist auf jeden Fall klar, provoziert. aus welchem Bereich, nämlich ja. auf jeden Fall aus einem sexuellen Bereich, Dinge, die man sonst nicht so sagen würde und dann ist es wirklich egal, also wenn du jetzt halt in der Bäckerei bist und ähm, sagst so, nee, das Brot muss schon lange gehen, das ist besser, wenn es ähm, länger Zeit hat, wenn du verstehst, was ich meine, mhm. sind wir natürlich sofort im Kopf bei, okay, Sex.
0: Total. Im Englischen ist es if you know what I mean, was ich noch mal ein bisschen stärker finde tatsächlich, als mm -hmm. wenn du verstehst, was ich meine. Weil es auch länger dauert. Yeah. If you know what I mean geht schneller. Aber du hast halt immer so ein bisschen dieses Augenzwinkern. Das ist so ein Augenzwinkersatz.
1: Absolut. So,
0: ah, Gleich fahre ich noch mal den Laptop hoch, if you know what I mean.
1: Ja, bei mir braucht es immer ein bisschen länger, if you know what I mean. Ja.
0: Und du hast dann so dieses, ja, ich ähm, habe auch ich glaube, mein einer USB-Port funktioniert gerade nicht, if you know what I mean.
1: Ja, versuch's doch mal mit was Modernerem, if you know what I mean.
0: Meinst du, ich soll mir was runterladen, if you know what I mean?
1: <lacht> yes, I know what you mean.
0: So. Aber das Schöne ist, du musst es nicht genau wissen, worum es geht. Ja. Und es gibt auch unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Assoziationen haben. Aber gerade dieses Diffuse daran macht auch so viel Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ähnlich funktioniert auch Sex mit mir ist wie... Ähm, worüber wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben. Also du bekommst einen Gegenstand oder vielleicht auch eine Sache und es ist wirklich ein Punchline-Game. Das heißt, es gibt keine Szenen, sondern es gibt wirklich einfach nur ähm, ein bisschen wie Kurz-Stand-Up-Abfolge. Kurz ja, Bits. Bits, genau. Du gehst nach vorne, sagst deine ein deinen einen Satz und dann kommt auch schon die nächste Person. Dann kommt die nächste Person. Das heißt, es gibt zu dir ein Prämisse verschiedene Punchlines bis sie gewechselt wird und da bekommst du einen Gegenstand und es ist zum Beispiel so, ähm, dein Freund oder deine Freundin ist wie ein, ähm, eine Balkonpflanze, wie Geranien oder so. Man
0: muss sie gut gießen. Genau. So, voll. Oder also man kann letztendlich die Sätze, die wir gerade bei If You Know What I Mean gemacht haben, auch darauf bezogen, beziehen so Sex mit mir ist wie ein Laptop, braucht ein bisschen länger zum Hochfahren. Ja. Sowas zum Beispiel. Funktioniert genau gleich. Nur, ja. dass es halt auf diese eine Punchline ausgerichtet ist. Und das
1: ist natürlich klassische Analogie, weil wir sprechen über was anderes, nämlich über Sex mit mir. Und das wissen auch alle vorher, weil es so ausgesprochen ja. wurde. Aber das, worüber wir eigentlich sprechen, also worüber wir tatsächlich sprechen, ist irgendein Gegenstand, sind die Geranien. Und wir haben immer wieder diese zweite Ebene, Sex.
0: Genau. Oder sowas wie Dinge, die du über dein Auto sagen darfst, aber nicht über deine Freundin oder deinen Freund. Ja. So, das ist genau das Gleiche. Wo du natürlich auch schnell in so schlüpfrige Sachen reingerätst, die auch nicht sozial anerkannt sind. Wo du schon eher so dieses... Oh
1: sozial anerkannt
0: äh, sozial ähm, die du einfach so nicht sagen die unangemessen, würdest, unangemessen sind unangemessen sind unangebracht ja wo das dieses Hoho, -ho, böse böse mhm. quasi
1: ja. ja also es gibt auf jeden Fall diverse ähm, Formen noch wo man eben diesen Mechanismus wir meinen etwas anderes und sprechen über, also wir meinen die eine Sache und sprechen über die andere Sache, einfach in irgendeine Art von Challenge, von einem Kurzform-Game gießen kann, da gibt es unendliche Möglichkeiten. Genau. Und es funktioniert wunderbar und es ist einfach auch wieder mal eine andere Farbe in einer Show, die ja. man sehr gerne damit reinnehmen kann. Und es
0: ist ja auch ähnlich, ne? Also Sachen, die wir jetzt bei dem Game hatten, funktionieren genauso wie in den Analogieszenen am Anfang. Also ja. wenn wir bei Singen sind, so ähm, Sex ist wie Singen, du solltest es nicht zu laut tun. Zum Beispiel. Und das sind Sachen, Elemente, die du in der Kurzform reinpassen kannst, die du aber auch als Sätze in so eine Analogieszene reinpacken kannst. Ja. Bei einer Analogieszene kannst du dann halt auch noch schön spielen und gucken, was kann ich alles sagen, was das Publikum noch so versteht.
1: Ja, und Spezifika sind da auf jeden Fall dein Freund. Ganz wichtig, ja. Wie kann man das denn üben, wenn man das üben will?
0: Gute Frage. <lacht> also eine Übung. Sehr
1: viele Zweideutigkeiten im Alltag einfließen ist generell lassen. Das ist
0: tatsächlich schon eine gute Übung. Ähm, generell ist es ja auch eine Übung, die du gerne in deinem Workshop zum Beispiel gibst. Äh, die klassische Forrest-Gump-Übung nennen wir sie.
1: Oh, ich finde es das schön, dass es schon eine klassische Übung ist.
0: Ich, wir machen die schon sehr viel. Ja. Ich. Ähm, das ist, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man mhm. weiß nie, was man bekommt. Ist letztendlich genau die gleiche Dynamik wie in Sex mit mir ist wie, mhm. nur ein bisschen unschuldiger in dem Fall. Das heißt, du hast ein Ding, das wie ein anderes Ding ist und dann musst du irgendeinen Satz sagen, der auf beide zutrifft. Die yeah. Leben Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt. Stimmt für Pralinenschachtel, stimmt auch für das Leben.
1: Ja, ich mache das gern in ähm, Vierergruppen zum ja. Beispiel Vierer oder Fünfergruppen. Das heißt, die ähm, ich gebe ihnen vorher etwas vor. Es kann sein, wie das Leben ist. Dann gebe ich ihnen aber manchmal auch Sachen wie ähm, oder uns das Alter ist die wie, Liebe, die Jugend ist wie Freundschaft ist wie also einfach so. Ich sag mal die großen Themen, mhm. die großen Themenfelder des menschlichen Zykluses. <lacht> yeah. Ja, die die eignen sich sehr gut weil man über sowas auch gerne weise Sprüche ja. hört. Und dann gibt die das hat erste... hat so ein bisschen wandtattoo vibe Ja, auch. genau. Hm. Bisschen Wandtattoo auf jeden Fall. Und dann ähm, sagt die erste Person von den fünf einen Gegenstand oder eine Sache oder irgendwas. Es kann auch zum Beispiel sowas sein wie Autofahren. Also es ja. muss jetzt nicht ein Gegenstand sein, sondern es kann irgendwas sein. Zum Beispiel wäre es so, das Leben ist wie... Und die erste Person sagt Stuhl. Und dann versuchen die Reihe, um es zu verenden. Zum Beispiel könnte dann die erste Person sagen, das Leben ist wie ein Stuhl. Um, es hält lang durch, manchmal ruckelt es und irgendwann kracht es zusammen.
0: Das Leben wie es ist wie ein Stuhl, meistens brauchst du es, wenn du Leute einlädst. <lacht> so, also du kannst teilweise auch einfach Sachen erstmal sagen und das finde ich schön an dieser Übung, dass man teilweise auch erstmal irgendwas sagen kann und dann gucken kann, wie passt das denn zusammen.
1: Das Leben ist wie ein Stuhl, das sieht bei Ikea immer besser aus als bei dir selbst.
0: Ja, auch sehr schön.
1: Und so kannst du halt eine ganze Runde durchmachen, also das heißt dann, das ist die erste Person und die anderen drei oder vier Leute sagen dann jeweils eine, einen gemappten Satz, eine mhm. Analogie, dann ist es vorbei ähm, und dann kommt die nächste Person ran. Das Leben ist wie neuer Satz, wie eine Pranelinschachtel, was auch immer. Und das funktioniert sehr gut, um sich in diesen Modus erstmal reinzubringen, ähm, wie kann ich diese ähm, diese, diese Verbindungen ziehen, wo kann ja. ich irgendwas finden und auch für das Selbstvertrauen, was du gerade auch schon gesagt hast, ich muss noch nicht mal immer es komplett durchdacht haben. Häufig funktioniert es so, dass ich irgendwas sage und das Publikum oder die Zuhörenden macht die ganze Arbeit.
0: Und das ist das Schöne und das sage ich auch häufig in meinen Kursen, dass wenn du als menschliches Gehirn zwei Punkte bekommst, siehst du immer eine Linie dazwischen. Zwischen zwei Punkten, die willst du immer verbinden und das ist für so Analogieszenen immer ein großes
1: Geschenk. Ich habe da mal versucht, ähm, den Beweis anzutreten und es ist <lacht> jedenfalls dort gelungen, ich weiß nicht, ob es allgemeingültig ist, aber wir haben dann einfach versucht, es war im Improhotel, ähm, dass wir das Thema, über das eigentlich gesprochen wurde... Nur uns im Publikum mhm. gegeben haben und die beiden Leute, die die Szene gespielt haben, kannten tatsächlich den Subtext nicht. Das heißt, ähm, wir haben vorher festgelegt, die beiden, das waren zwei Frauen, ähm, die sprechen über ihre Affäre. Die haben beide eine Affäre mhm. und die sprechen über ihre außereheliche Affäre. Und den haben wir gegeben, ihr seid zwei Mechatronikerinnen, ihr repariert gerade, was weiß ich was, irgendein Auto, eine Ente oder so. Seid bei der Arbeit, ihr seid Kolleginnen. Mehr wussten die nicht. Sie
0: wussten aber, dass sie eigentlich über was anderes sprechen? Ja, ja. das
1: wussten sie, aber mhm. sie wussten nicht, was es ist. Und davon haben wir zwei oder drei Szenen gemacht, mhm. jeweils mit verschiedenen ähm, Primärebenen und Subtext. Und es hat jedes Mal mhm. so gut funktioniert, woran du halt merkst. Du musst noch nicht mal wirklich hart arbeiten. Du musst einfach nur spezifisch sein und große Angebote machen. Und das Publikum, unsere Gehirne wollen so sehr, dass es funktioniert, dass wir projizieren können, dass wir Verbindungen knüpfen Total. können. Das ist funktioniert sogar, wenn du es wenn du no, noch nicht mal weißt.
0: Eine andere gute Übung dafür, um das zu trainieren, ähm, die haben wir, glaube ich, von Lena Breuer das erste Mal mitgekriegt, ähm, war T-Shirt. Was steht auf meinem T-Shirt? Ähm, da geht's drum, dass eine Person äh, dein T-Shirt beschreibt mit so, das sind diese lustigen Sprüche-T-Shirt mit, was ist als Motiv da drauf. Das sind klassische
1: Improübungen. Genau. Ja. Ähm, Ich, ich habe sie tatsächlich von Jill Bernard.
0: Ah, ja, wahrscheinlich hat sie Lena auch davon. Ähm, dann äh, beschreibt eine Person das, was auf dem T-Shirt steht und die andere gibt dann einen Spruch dazu.
1: What's on my T-Shirt? What's on my fucking T-Shirt?
0: Genau, das sagst du. Und dann beschreibe ich, ähm, auf deinem T-Shirt ist so eine Seekuh mit so Sonnenbrille und äh, Rollerblades.
1: Mhm. Urlaub ist, wenn ich es sage.
0: Genau. Und dann würde Claudia quasi so diese Überschrift, wie auf diesen klassischen lustige Sprüche-T-Shirts. Das ist die erste Runde. Und was da immer ganz spannend ist, 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 man hat so plötzlich so einen kreativen Druck. Mhm. Man will irgendwie einen lustigen Spruch machen und das ist unfassbar stressig. Ich finde diese Übung selber super stressig. Ich auch. Und da gibt es noch eine zweite Variante davon. Und das finde ich immer einen total schönen Aha-Effekt mhm. bei dieser Übung. Und der geht exakt so mit dem einzigen Unterschied, dass sich Claudia jetzt schon einen Spruch überlegt, der auf ihrem T-Shirt steht, ohne dass sie weiß, was ich als Motiv ihr gebe. Mhm. Hast du einen Spruch überlegt?
1: Äh, Nee, aber...
0: T-Shirt, T-Shirt, was, was steht auf meinem mein T-Shirt? Und ähm, ich würde dir jetzt einen... Hast du einen Satz?
1: Ja, 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 bestimmt. Gleich <lacht> habe ich einen.
0: Hast du jetzt einen Satz?
1: <lacht> Sag einfach dann, Moment, Moment. Was steht denn auf so... Okay, ja. Mhm.
0: Ähm, auf deinem T-Shirt ist so eine Pizza, von der so ein Stück weggenommen wurde und anstatt des Stücks äh, liegt da so Konfetti.
1: Sexy as fuck.
0: <lacht> so. Und das Schöne daran ist, Du ziehst sofort Verbindungen. Manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger. Aber es ist auf jeden Fall so, dass egal was du sagst, ist immer erstmal so ein Ah, ach ja spannend. Und sofort ist das Gehirn am Arbeiten und, und versucht, versucht diese beiden versucht Punkte. versucht
1: auf Teufelkameras ja. irgendeine Verbindung zu finden, ja.
0: Und es ist unfassbar entspannt, weil du keinen Stress hast. Du sagst einfach den Satz, den du dir vorher überlegt hast. Und es ist dann umso cooler, wenn es richtig nice passt.
1: ja. Ich glaube, ich würde noch dazu sagen, dass es wirklich irgendeinen Satz sagen kann, weil zum Beispiel, ich war jetzt gerade so voll, was steht denn auf diesen lustigen T-Shirts so ja, in ja. Wirklichkeit drauf? Und das muss es halt überhaupt nicht sein. Es kann halt wirklich einfach irgendein Satz ich sein. Ich bin öfter hier. Genau, ja. Ja, wunderbar. Also Einladung, das zu üben. Einladung, dass diese zweite Ebene dieses, ähm, diese Analogien wirklich auch zu benutzen, ist ein super Tool, um banale Szenen sehr viel spannender zu machen. Mhm. Und wie gesagt, es bringt eine andere Farbe in die Show. Es bringt eine gewisse Intelligenz in die Show. Das heißt, wenn ihr auch manchmal das Gefühl habt, irgendwie ist es ein bisschen platt, was wir spielen oder es ist so ähm, sehr hier in dein Gesicht, was wir hier gerade sehen, erklärt Theater, mhm. Das ist wunderbar, um subtiler zu werden, um das Publikum sich klug fühlen zu lassen und auch um so eine Verbundenheit zu schaffen, weil wir ja alle denselben Subtext gerade haben. Ne? Das ja. heißt, es schafft auf jeden Fall auch so ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Spielenden und Zuschauenden.
0: Und das kann man auch ganz offen kommunizieren. Man kann fragen, was ist das Problem, worüber sprechen sie mhm. eigentlich und dann was machen sie gerade? Ja. Ellie und ich hatten zum Beispiel eine, eine Szene, wo wir über Sex gesprochen haben, aber geputzt haben währenddessen und wir haben über Putzen gesprochen. Das heißt, das kann ganz klar kommuniziert werden und dann musst du das Publikum gar nicht im Dunkeln lassen oder ja. so überraschen, sondern es kann wirklich ganz klar am Anfang so der Fall sein.
1: Ja. Paul, kein Subtext, ja. Sondern Text, <lacht> Haus raus, ich habe eine Ahnung, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche
0: mir ist gerade eingefallen, dass es echt schwierig ist, weil so viele tolle Sachen passiert sind. Natürlich ist als allererstes an großer Stelle der Maestro gestern ähm, beim Impro-Festival Würzburg. Weil vor sieben Jahren war ich zum ersten Mal auf dem Festival und äh, habe diesen Maestro gesehen zum ersten Mal. Und es war so die krasseste Show, die ich jemals gesehen habe. Und ich war so, fuck, das ist so eine coole Show. ich will War irgendwann das dann, wo Lisa Rowland gewonnen hat? Ja, das war die Show, wo Lisa Rowland gewonnen hat. Ähm, und ich war so hin und weg. Und ich war so oh mein Gott, diese Leute auf dieser Bühne, die sind so komplett von mir entfernt. Das ist so nochmal eine ganz andere Sphäre von Impro.
1: Das ist schon so ein bisschen Star-Faktor, ne? Unfassbar. Ja.
0: Und ich war so damals so, wenn ich einmal auf dieser Bühne stehe, dann habe ich impromäßig für mich eigentlich alles geschafft. Und jetzt habe ich gestern einfach auf dieser Bühne gestanden und habe bei diesem Maestro mitgespielt.
1: Mega cool, oder? Hast du nicht nur mitgespielt? Ja, ich habe auch schon... den
0: zweiten Platz gemacht. Ja, bin auch mit Ari Videola ins Finale gekommen, was mich persönlich sehr freut, weil ich Ari auch schon kenne seit fünf Jahren oder so und mit ihm ihn aber auch seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe, seitdem ich ungefähr in Kopenhagen geflohen bin vor der Bank. Mhm. Habe ich ihn auch nicht mehr gesehen, musste ich alle Kontakte Vielleicht abbrechen. Vielleicht
1: ist er ja auch ein Geheimagent, um rauszuwenden, was du mit deinem Konto gemacht oh je. hast. So wie ähm, so erwachen kommt morgen.
0: Und es war unfassbar cool, diese Szene noch mit Ari am Ende zu spielen. Ich hatte einfach sehr viel Spaß. Und ähm, Ari hat verdient gewonnen. Aber ich bin einfach zweiter Platz bei diesem unfassbaren Maestro. Ich bin selber so unfassbar geflasht.
1: Du hast auch, glaube ich, gerade siebenmal unfassbar gesagt. Also es muss wirklich unfassbar sein ja. für dich.
0: Auf der anderen Seite hatte ich letzte Woche noch eine Show mit dem Fuchs gespielt, die auch sehr toll war. Das wollte ich noch nicht unerwähnt lassen. Ähm, Claudia, was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Mein Impro-Moment, also es war natürlich sehr, sehr schön, dich spielen zu sehen. Ja, Kabinian ja. hat ja auch mitgespielt Richtig. bei diesem Maestro und ich muss sagen, ähm, das ist ja jetzt auch gerade so eine Eigenlobarie zum Schluss, aber <lacht> ja ich, war schon, ich war schon sehr, ähm, sehr stolz irgendwie, dass ihr beide halt, dass, dass, dass ihr aus unserem Ensemble seid, weil ich... Also alle haben auf dieser Bühne so gut gespielt. Und es war auch ein krasser Cast. Es muss man war ein sagen. krasser Cast, wo es halt echt einfach nur wehtut, weil es waren 13 Spielende und wir haben so wenig gesehen von denen und dann waren die weg und man hätte mit jedem eigentlich gerne irgendwie eine Duoshow gesehen. Ja. So gut haben die alle gespielt. Aber ähm, Krabinian hat halt auch so fantastisch gespielt und es war einfach schön für, für mich und, und ja, also Affirmative waren ja schon einige da, im Publikum zu sein und zu denken, das sind unsere Boys, <lacht> das ist unsere Gang. Ähm, ja, also wir, wir haben schon sehr gefangirlt. Ähm, ach, ich glaube, das war mein Impro-Moment der Woche. Mhm.
0: Vielen Dank Würzburg für ja, diese Einladung vielen Dank dieses wunderschöne Festival, Festival, was ihr wieder und wieder veranstaltet.
1: Ich wollte ja auch nur sagen, Paul, also ich war ja auch bei der Eröffnungsgala letztes Jahr beim Festival. Ähm, ich habe es ja gewonnen. <lacht>
0: Wow, wie unsympathisch. Es <lacht> war aber auch kein Maestro, Claudia, der
1: Es war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Ich dachte nur, dein Ego könnte gerade mal so, <lacht> ja, in so einen das kleinen... Äh, das ich glaub, ist das hab du, ich verdient. Ich dachte so, ich sehe die Füße von dir, die ja schon auch sehr ja, großen ja, Füße, die nicht mehr vom Bett runterhängen, aber die hingen da gerade aus den Wolken mhm. und aus den Sternen da und ich dachte, ich zupfe mal kurz dran.
0: Ja, das habe ich verdient. <lacht>
1: Oh nee, es war schon super schön. Die Show war insgesamt wirklich super schön. Ähm, und halb Mainz ist auch hier in Würzburg. Mhm. Ja, annektieren. das war auch mein Improment der Woche. Vielen Dank dir da draußen für, ähm, für Ertragen des Eigenlobs und, <lacht> und ansonsten, dass du zugehört hast. Und falls du bei einer Bücherei oder bei einer dänischen Bank arbeitest, vielleicht ganz lass sehr... Lass mich in Ruhe, bitte. Okay, la ja, lass mich einfach in Ruhe. Bei mir ist eher so, vielleicht kannst du ein paar Hebel in Bewegung setzen, damit ich wieder in Büchereien gehen kann.
0: Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ihr kennt die Kanäle. Gebt uns gerne fünf Sterne auf iTunes, Spotify, Google... Myspace, ICQ und dem VLC-Player. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Viel Spaß beim Betten machen und äh, Tisch kaufen.
1: Wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> Tschüss.